0: हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम टु द खु मञ्च पोडकास्ट माई नेम इज अब्दुस्मी आइ एम यर होस्ट फर द सो द खुला मञ्च पोडकास्ट इज ए सिरिज अफ पोलिटिकल कन्भर्सेसन जहाँ चाहिँ हामी विभिन्न क्षेत्रबाट गेस्टहरूसँग नेपाली पोलिटिक्सको बारेमा कुराकानी गर्छौँ यो हाम्रो नेपाली राजनीति नेपाली समाज बुझ्ने एउटा प्रयास पनि हो र यङ साथीहरूलाई हाम्रो अडियन्सहरूलाई चाहिँ नेपाली पोलिटिक्सबारे अलिकति ओरिएन्टेसन पनि दिउँ भन्ने प्रयास हो र आजको पोडकास्टमा हामीले यो पोलिटिकल कन्भर्सेसनका लागि निम्ताएका छौँ तारानाथ दाहाल उहाँ चाहिँ फेडरेसन अफ नेपाली जर्नलिस्ट को चाहिँ पास्ट प्रेजिडेन्ट हुनुहुन्छ फ्रिडम फोरम भन्ने एउटा अर्गनाइजेसनको फाउन्डर पनि हुनुहुन्छ नेपालको एउटा सिनियर जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ and we are very happy um to welcome mr tarana dal today uh, to have this conversation welcome to the kolaman's podcast dhanyavad um as a conversation campaign ata suru garau bhane uh, tapai sang mero chinjan chai kasari bhayo bhanda kheri chai ek choti rti file garnu paryo thyo mm -hmm. jab euta samachar ayo ki mm -hmm. covid post covid 19 chai sarkar le दस दस अर्ब रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्यो भनेर न्युज आयो र त्यसको चाहिँ के के कति खर्च भएछ त भनेर सूचना माग्न जाने बेलामा हामीलाई बिचमा अलिकति डिफिकल्टी भएर त्यस पछाडि मैले रविन्द्रजीलाई फोन गरेँ के गर्ने भनेर भन्दाखेरि अनि उहाँले तपाईँको नाम सजेस्ट गर्नुभयो र तपाईँको नम्बर दिनुभयो त्यस मैले फोन गरेका थिएँ हजुरलाई होइन त्यस मलाई पर्सनल लेभलमा मलाई के फिल भयो भने यो सूचनाको हक भन्ने कुरा चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण रहेछ यसको बारेमा त त्यति जति इन्फर्मेसन एज अ कमन सिटिजन मैले लिनुपर्ने रहेछ त्यो त लिन बाँकी रहेछ भन्ने मलाई महसुस भएको थियो हाम्रो यो आजको कन्भर्सेसन तिमीबाट सुरु गरौँ न सूचनाको हक का बारेमा तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् न यो कसरी आयो के हो सूचनाको हक राइट टु इन्फर्मेसन यसको बारेमा अलिकति
1: थ्याङ्क्यु uh, अब्दोषजी तपाईँले त्यो सूचना पाउनुभयो त जे माग्नु भएको थियो अर्थ मन्त्रालय
0: अनफर्चुनेटली पाइएन
1: पाइएन पाइएन
0: त्यस पछाडिको बाँकी फलोअप धेरै प्रोसेसेसहरू रहेछ तर त्यो प्रोसेसमा हामी लागेनौँ एकचोटि हामीले माग्यौँ मन्त्री परिषद प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यसबाट
1: के हुन्छ भने कुनै पनि अधिकार हजुर कानुनमा लेख्दैमा संविधानमा लेख्दैमा ऐनमा लेख्दैमा सजिलै ले पाइँदैन मैले चाहियो भनेर <laughs> माग्नु हुँदैमा हुँदैन हुँदैन यसको लागि लामो सङ्घर्ष चाहिन्छ निरन्तर फलोअप चाहिन्छ लडान गरिरहनु पर्छ अनि मात्रै पाइन्छ खालि सूचनाको कुरा सबै कुरामा जोड्न मिल्छ यो, यो मिल कुनै पनि अधिकार मानिसले पाउनुपर्ने अधिकार हो त्यो किनभने त्यसलाई हामी फन्डामेन्टल राइट्स भन्छौँ मौलिक हक मौलिक हक नैसर्गिक हक पनि भन्छन् त्यसलाई नैसर्गिक हक मौलिक हक भनेको के हो भने मान्छे जन्मिएपछि स्वतः नै पाउने होइन जस्तो मानिसलाई बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ मानिसलाई अरू किसिमका अधिकारहरू जुन आधारभूत अधिकार भन्छौँ हामी नागरिक भएर पाउने अथवा मानिस भएर पाउने त्यस्तै सूचनाको हक पनि त्यस्तै चिज हो त्यस्तै चिज हो र त्यो भने त्यसलाई हामीले सरल रूपमा बुझ्दाखेरि के हो भनेदेखि कुनै पनि कुरा जान्न पाउने थाहा पाउने कुनै पनि विषयको बारेमा तपाईँलाई चाहिँ कुनै सार्वजनिक सरोकारको विषय जस्तो तपाईँलाई कोभिडमा भएको खर्चको डिटेल जान्न मन लाग्यो तोजनिक सरोकार को चाशो को विषय हो तस्ते कुछ तब्क्तिगत तब जग्ह जमीन को बारे में मालपोत में जान् पर्ने होकर्ड को बारे में परराष्ट्र मंत्रालय में अथवा सीडिओ कार्यालय में जान् पर्ने हो सदर्भ में तबा में जान् पर्ने हो नगरपालिक गांवपालिकला व्यक्ति को आपको सरोकार हो आप पढ़े शैक्षिक संस्था में जानू पर्ने हो स्वास्थ्य उपचार कराई ठाव में जाने हो बैंकमा कुनै पैसा राखिएको छ केही गरिएको छ भने त्यो जान्न पाउने होला कुनै रोजगारीमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ आफ्नो नियुक्ति प्रमोसन अने बारे अनेक कुराहरूको बारे जान्न पर्ने होला यस्ता व्यक्तिगत सरोकार र व्यक्तिको आफ्नो सरोकार र कुनै पनि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा व्यक्तिले जान्न र थाहा पाउन पाउने अधिकार नै सूचनाको अधिकार हो र त्यसलाई के भनिन्छ भने यो चाहिँ एउटा आधारभूत नैसर्गिक हक हो हाम्रो संविधानमा अहिलेको संविधानमा धारा सत्ताइसमा त्यसलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ र त्यहाँ भनिएको के छ भनेदेखि हरेक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो सरोकार र सार्वजनिक सरोकारको सूचना मागने र पाउने हक हुनेछ भनेर त्यहाँ राखेको छ त्यो चाहिँ त्रिसठी सालको अन्तरिम संविधानमा पनि थियो त्योभन्दा अगाडि गएर तपाईँको चाहिँ सत्तालिस सालको संविधानले पहिलो पटक त्यसको धारा सोह्रमा चाहिँ यस्तो हक नेपाली नागरिकलाई हुनेछ भनेर लेखाएको थियो तर विधानमा तिस वर्ष भयो नि त होइन तिस वर्ष बार, एकतिस वर्ष भयो तर अहिलेको पुस्तालाई पनि अझै आम मानिसलाई पनि सूचनाको हक भने कुन चराको नाम हो के अचम्मको चीज हो यो कस्तो हुँ। हुँ। हो यो भन्ने कुरा अझै ज्ञान छैन पुर्याउन सकेका हामीले छैनौँ त्यसकोबाट के थाहा हुन्छ भनेदेखि अहिले पनि नेपाली ना चाहिँ जान्न पाउने र थाहा पाउने अधिकारबाट उनीहरूले लाभ लिन सकेको अवस्था छैन
0: वञ्चित छन् र
1: मानिसहरू थाहा पाएको अवस्थामा छैनन् मानिसहरू जानेको अवस्थामा छैनन् सुसूचित हुनुपर्छ नि कुनै पनि मानिस तपाईँले आफ्नो कर्तव्य के हो आफ्नो अधिकार के हो आफ्नो भूमिका के हुन्छ आफूले के, के सुविधाहरू प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा आफ्नो के दायित्वहरू हुन्छ भन्ने कुरा सबै कुरा त जान्न नि जानेपछि नै त्यसमा तपाईँले चाहिँ कहाँनिर कस्तो भूमिका खेल्ने कस्तो विचार बनाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ जुन एउटा ना मानिस भएर एउटा नागरिक भएर हामी लोकतन्त्रको जब कुरा गर्छौँ भने लोकतन्त्र भने त हरेक मान्छेले चलाउने तन्त्र हो लोकले चलाउने सबै मान्छेको चाहिँ साझा तन्त्र हो त्यो साझा तन्त्र हुनको लागि त त्यो सञ्चालन गर्न त ऊ जानेको हुनुपऱ्यो नि थाहा पाएको हुनुपऱ्यो नि उसले बुझेको हुनुपऱ्यो नि त्यो बुझ्न पाउने थाहा पाउने जान्न पाउने अधिकार चाहिँ हामीलाई कसले दिएको छ त हो सूचनाको हकले त्यसमा सूचनाको हकलाई एकदम सामान्य रूपमा हामीले के बुझ्दाखेरि के हुन्छ भने कुनै पनि सार्वजनिक मामिलाको विषयमा जान्न पाउने र आफ्नो बारेमा पनि कुनै पनि कुरा थाहा पाउने र त्यस्ता कुराहरू जान्न थाहा पाउन अर्काले मुखले भनेर रेडियोबाट टेलिभिजनबाट मात्र होइन तपाईँले कागज नै हेरेर कागज नै हेरेर कुनै स्थानमै गएर हेरेर आफ्नै आँखाले अथवा आफैले पढेर जानेर बुझ्न पाउने एक किसिमले प्रमाण सङ्कलन गर्न पाउने अधिकार हो
0: यो लेख्दा भन्दा जति सजिलो छ त्यो आफैले गरेर हेर्दाखेरि त्यति नै अप्ठ्यारो हुने रहेछ र त्यसको एउटा एक्सपीरियन्स मलाई पनि भयो होइन जब हामीले आरटिआई फाइल गऱ्यौँ कहाँ खर्च भयो त कोभिडमा यति पैसा ल तपाईँहरू देखाउनुहोस् न त होइन एउटा आम नागरिकको हैसियतले म यो एप्लिकेसन फाइल गर्छु भनेर भन्दाखेरि दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट त्यो सूचना लिनुपर्ने कार्यालय छ सिंहदरबारभित्र mm. सिंहदरबारभित्र आम नागरिकलाई छिर्न दिन्न दी, ना रहेछ सबैभन्दा सा। ah. पहिला चाहिँ हामीलाई mm. सिंहदरबारको गेटमा uh, आधी घन्टा um, पैँतालिस मिनट कुराइयो होइन mm -hmm. चार पाँचवटा फोन नम्बर दिइयो तपाईँहरू mm. यहाँ र त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर हामीले mm. उहाँहरूले दिनुभएको जति जम्मै नम्बरमा पनि फोन गऱ्यौँ mm. तर एट द एन्ड अफ द डे दे डिड नट इभन अलाव अस टु गेट इन साइड सिंहदरबार होइन अनि अर्को कहाँसम्म भयो भन्दाखेरि जब हामीले आरटिआई फाइल गर्नको लागि त्यहाँभित्र जान पाएनौँ अनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने ल तपाईँ तपाईँहरूलाई हामी एउटा इमेल एड्रेस दिन्छौँ त्यो इमेलमा चाहिँ यो तपाईँहरूको उ पठाइदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि हामी तपाईँहरूलाई रेस्पोन्ड गर्छौँ दिन दिनभित्रमा भनेर भन्नुभयो हामीले उहाँहरूले भनेअनुसार त्यो पनि गऱ्यौँ तपाईँको आइडियाअनुसार त्यस पछाडि होलाकबाट पनि पठायौँ होइन अनि पन्ध्र दिन बित्यो केही रेस्पोन्स छैन पन्ध्र दिन पछाडि फेरि मैले फोन गरेँ तपाईँहरूले त पन्ध्र दिनमा सूचना दिन्छु भन्नुभएको थियो अनि होइन mm -hmm. हामी त्यसको तयारी गर्दैछौँ अर्को एक हप्ता जस्तो लाग्छ एक हप्ता पछाडि यो सबै डकुमेन्ट रेडी हुने विल गेट ब्याक टु यु भनेर भन्नुभयो अन्त ठिकै छ नि त अलि ठुलो सूचना रहेछ उहाँहरूले केही समय लगाउनु भयो भनेर हामीले सोच्यौँ र त्यसको केही समय पछाडी, एक हप्ता जति पछाडि फेरि एकचोटि फोन गर्दाखेरि फेरि सम्पर्क हुन सकेन होइन त्यस पछाडी त्यो फोन यताबाट उता ट्रान्सफर गर्ने हुँदा त्यो सूचना पाउँदै पाइएन
1: अब तपाईँको निवेदन अझै मर्या छैन किनभने जबसम्म तपाईँले सूचना पाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँको निवेदन यथावत हुन्छ प्रश्नठ म त्यसमा जान चाहन्छु पहिलो कुरा त तपाईँको तपाईँले जुन खर्च विवरण माग्नु भएको थियो अर्थ मन्त्रालयसँग त्यो अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको तपाईँको निवेदन अहिलेसम्म रेस्पोन्स भएको छैन यसको अर्थ के हो भने तपाईँको निवेदन अहिले पनि प्रक्रियामै छ र तपाईँले त्यो सूचना पाउनुपर्ने सूचना हो पाउनुपर्छ मलाई लाग्छ सरकारले चाहिँ कोभिडको सबै खर्च गरिसकेपछि दिउँला भनेर किन त्यो बेला त दस अर्ब थियो अहिले त बिस अर्ब पुगिसक्यो होला यो को त हरेक दिन बढ्दै जान्छ नि त होइन खर्च त सत्र अर्ब बिस अर्ब भइसक्यो होला अब त्यो खर्चको तपाईँले फेरि फलोअप गर्नुहोस् सूचना अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ एकजना रामेश्वर दङ्गाल भन्ने उहाँलाई चाहिँ उहाँ सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँलाई गएर मेरो मितिको, यो मितिको सूचनाअनुसारको सूचना तपाईँले दिनुभएन कहिले दिनुहुन्छ दिने कि तपाईँ नदिने भए मलाई कारणसहित पत्र दिनुहोस् यो त स्थिति उहाँहरू
0: सिंहदरबारभित्र बस्नु भएको छ त्यहाँभित्र हामीलाई जानु दिँदैनन् हजुर होइन फोन गऱ्यो भने अब त्यो पर्सनल मोबाइलमा फोन गर् कहिले यही हो
1: यसबाट के भयो त भन्दाखेरि हामी कहाँ सूचनाको हक भए पनि सिंहदरबार जहाँ चाहिँ केन्द्रीय सचिवालय छ संसदको सचिवालय भी त्याई uh. एक्जिक्युटिव को मात्र होना संसद कोई तेती ते मात्र होना पब्लिक को भॉइसर रब्लिक को इश्यू में बोल्सु भेडियो नेपाल टेविजन भी तेईस सारा पब्लिक अफिस सिंहदरबार को पर्खाल भित्र तर सिंहदरबार दुई हजार तिरपन्न साल देखि बंद भैर हेनो चौन्न साल देखि बंद भैया पैला सीदरबार को हरेक जान पाँथे पंचायत काल जान पाइन्दे र तपाईँको चाहिँ छयालिस सालको परिवर्तन पछि जान पाइन्थ्यो सिंहदरबारभित्र ब्रेक थिएन
0: पञ्चायतकालमा जान पाउने सिंहदरबार पाइन्थ्यो चौन्न
1: सालदेखि चाहिँ माओवादीको जब सशस्त्र युद्ध अगाडि आयो अनि बाहना मिल्यो शासकहरूलाई कि अब हामीलाई सुरक्षा थ्रेड भयो भनेर त्यसपछि तर त्यो बाहना भन्छु म होइन सुरक्षा थ्रेड चाहिँ सिंहदरबारमा त्यो ढोका बन्द गर्दैमा घट्दैन गर किनभने कसैले बम हान्ने नै योजना बनायो भने अथवा त्यहाँभित्रका हाकिमलाई अथवा त्यहाँभित्रका नेतालाई पेस्तोलै ताक्ने ने, प्लान बनायो भने त्यो छेक्न कसैले पनि सक्दैन होइन जोसुकै जानसक्छ त्यहाँ दलालहरूलाई जहिले पनि खुल्ला छ होइन भित्रबाट एउटा पिउनलाई तपाईँले बिस रुपियाँ घुस्काउनुभयो भनेदेखि त्यो पिउनले खुर्को तपाईँलाई पास दिन्छ होइन त्यहाँ तपाईँलाई सजिलै पास हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ओहरदोर गर्ने बिचौलियाहरूलाई कसैले रोक्याएको छैन त्यहीँभित्रको कर्मचारी चाहिँ त्यस्तो आतङ्कवादीसँग मिल्न पनि सक्छ किनभने यो सुरक्षाको बाहनामा रोकिएको सिंहदरबार आजसम्म खुलेन खुल्दै खुलेन खुल्दै खुलेन खुले खुले तपाईँको चाहिँ बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि त यो सिंहदरबारको केन्द्रीय सचिवालय त अब त खुल्नुपर्छ किनभने अब त मुलुकमा परिवर्तन आयो यत्रो ठुलो परिवर्तन आयो अब शान्तिपूर्ण सम्झौता पनि भयो शस्त्र विद्रोही र तपाईँको अरूको बिचमा सम्झौता पनि भयो अब त मुलुकमा चाहिँ लोकगणतन्त्र पनि घोषणा भइसक्यो एक किसिमले अन्तरिम गणतन्त्र घोषणा भएको थियो होइन अब यो अवस्थामा त सिंहदरबार जनताको घर हो नि त्यो त हामी लोकतन्त्र भन्छौँ लोकतन्त्र सञ्चालन त सिंहदरबारबाट हुन्छ भनेपछि लोकतन्त्र जहाँबाट सञ्चालन हुन्छ त्यहाँ नै जनताको एक्सेस छैन भने के लोकतन्त्र के प्रजातन्त्र जुन संसदमा जनताले आफ्ना कुरा राख्न जान पाउँदैन जुन केन्द्रीय सचिवालयमा मानिसहरूले आफ्ना पीडा दुःख मर्का खोजी जान्न पाउने कुराहरू भन्न जान पाउँदैन निवेदन दिन जान पाउँदैन कुनै नेताको पुच्छर बनेर जानुपर्ने हुन्छ कुनै कर्मचारीलाई घुसखुवाएर पास मागेर जानुपर्ने हुन्छ होइन भनेपछि यो सिंहदरबार खोल्नु पऱ्यो भनेर मैले चाहिँ सिंहदरबार खोल्ने अभियान पनि सुरु गरेँ त्रिसठी सालपछिका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई मैले यो लेखेर दिएको सिंहदरबारको ढोका सर्वसाधारणको लागि खोलिनुपर्छ भनेर र यसमा तपाईँको चाहिँ जति प्रयास गरे पनि नभएपछि मैले यसमा सूचनाको हकै प्रयोग गरेर होइन कहिले खोलिन्छ किन बन्द गरेको हो ककसलाई खुल्ला हुन्छ के आधारमा खुल्ला हुन्छ यो सम्पूर्ण निर्णयहरूको प्रतिलिपि चाहियो भनेर मागेपछि सूचना आयोगमै यो मुद्दा पनि पुग्यो सूचना आयोगले पनि खोला भनेर आदेश दियो त्यसपछि के भनियो भने सूचना मागने नागरिकको हकमा सिंहदरबारभित्र कुनै पनि निवेदन लिएर गयो भने खोल्ला ढोका खोल्ला हुन्छ भनेर राष्ट्रिय सूचना आयोगले फैसला माग गर्यो र मुख्य सचिवले त्यो कुरो मान्यो तर तपाईँको हकमा जब तपाईँ सूचनाको हकको निवेदन लिएर जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले पाउनु भएन भनेपछि त त्यो पनि अहिले चाहिँ
0: त्यो सङ्घर्षले
1: ल्याए गरेको निर्णय पनि फेरि असफल बनाइयो र अहिले कोभिडको नाउँमा चाहिँ फेरि मानिसहरूलाई जान रोकियो होइन महामारीको बाहना बनाएर फेरि जान रोकियो अब यसले के देखिन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ सूचनाको हक कसरी चाहिँ कुण्ठित भइरहेको छ यसले सूचनाको हक मात्रै कुण्ठित गर्दैन एउटा नागरिकको सहभागिताको ना, हुन्छ नि एउटा त्यसले एउटा हाम्रो होल राजनैतिक प्रणाली सामाजिक प्रणाली र आम नागरिकको बिचको सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गर्छ सिंहदरबारको ढोका बन्द हुनुले कि हाम्रो त्यहाँभित्र गएपछि चाहिँ शासकहरू मात्रै बस्ने हो त्यहाँ त्यहाँभन्दा बाहिर चाहिँ शासितहरू बस्ने हो र शासितहरूलाई चाहिँ शासकहरूसँग सम्वाद गर्ने छुट छैन उनीहरू भेट्न पाउँदैनन् जान पाउँदैनन् तपाईँको काम कर तिर्ने हो कर जति गएर सिंहदरबारमा जम्मा हुन्छ सिंहदरबारले करमा मस्ती उडाउने हो भने यो कुरा चाहिँ त्यसले प्रतिबिम्बित गर्छ र अहिले अरू संविधान अहिले पछिका प्रक्रियाहरू यी सबै हास्यास्पद हो भन्ने कुरा सिंहदरबारको एउटा पर्खालले भनिदिन्छ होइन कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा चाहिँ तपाईँको सेन्ट्रल सेक्रेटारिएटमा त्यस्ता पर्खालै हुँदैन तपाईँ अमेरिकन व्हाइट हाउसमा चाहिँ सुरक्षा थ्रेट छैन यु क्यान गो इन्टर इन्ट कम्पाउन्ड तपाईँ हरेक मान्छे अमेरिकामा वाइट हाउसमा घुम्न पाउँछ होइन स्केन्डिभेनहरूको त कुरै नगरौँ राजदरबारभित्र मै नर्वेको रोयल प्यालेसभित्र सुई सुई गएको छुकै गाह्रै छैन सुरक्षा थ्री सिङ्गदरबारमा के छ भनौँ दुईवटा स्क्यानर मेसिन राख्दै हुँदैन ने चारैवटा ढोका खोलेर चारवटा ढोकामा तपाईँको मानिसलाई स्क्यान गर्ने मेसिन राख्न सकिँदैन कति पैसा लाग्ला त्यसलाई होइन गाडीलाई पनि स्क्यान गर्ने सकिन्छ त्यो कुनै ठुलो कुरै होइन तपाईँको कुनै हात हतियार लिएर गएको छ कुनै के छ भने त्यो अथवा त्यहाँ पार्किङको भिड हुने भने गाडी चाहिँ लानु नदिनुहोस् न त पैदल जाऊ नागरिकलाई भनिदिनुहोस् कि गाडी पार्किङको समस्या हुन्छ गाडी लिएर नजाऊ भिडभाड हुन्छ भने पैदल जानु पैदल जान जा, त्यहाँ भनेको त्यहाँभित्रको तर्क के हुन्छ मानिसहरू यति मानिसहरू यति फ्लो हुन्छ रे त्यहाँ काम गर्न पाउँदैनन् त्यसो सिंहदरबार बाहिरका अफिसमा कामै भएको छैन त मेरो अर्को प्रश्न सिंहदरबारभित्र मात्रै सबै अफिस छन् त कतिवटा मन्त्रालय त अहिले पनि बाहिर छन् कतिवटा विभागहरू त सबै बाहिरै छन् होइन अरू कार्यालय पनि बाहिरै छन् कि त्यसपछि सिंहदरबारभन्दा बाहिरका कार्यालयमा चाहिँ नागरिकले भिड गरेर काम गर्न नदिए अवस्था छ त
0: लोकतन्त्र यसबाट के कुनै पनि
1: कुतर्क त्यहाँभित्रको सुरक्षाको पनि कुतर्क हो त्यहाँ नागरिकको भिड हुन्छ भन्ने पनि कुतर्क हो त्यसले एउटा माइन्ड झल्काउँछ त्यो माइन्डसेट के भने कर्मचारी आफूलाई एउटा छुट्टै वर्गको रूपमा त्यहाँ राख्न चाहन्छ शासकहरू त्यो कर्मचारी जे भन्यो त्यही कुरा चाहिँ उनीहरू दङ्ग परेर गर्छन् तपाईँको अब संसद भने जनताको लागि कानुन बनाउने ठाउँ नीति बनाउने ठाउँ नी त्यसको सचिवालय कहाँ छ सिंहदरबारभित्र छ कुन विधेयक आयो कस्तो कानुन बन्दैछ के आउँदैछ तपाईँलाई त्यसमा संशोधन गर्न मन लाग्यो होला विचार दिन मन नला तपाईँलाई आफ्नो प्रतिनिधि भेट्न जान मन पर्यो जनताले त प्रतिनिधि चुनिएको छ नि त रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी हो नि त यो आफ्नो प्रतिनिधिलाई कहाँ भेट्ने त उसले त्यहीँ जानु पर्यो ऊ जान पाउँदैन त्यहाँ अब को जान पाउँछ त्यहाँ नेताले पास दिएपछि जान पाउने अथवा त्यहाँभित्रको कर्मचारीले पास दिएपछि जान पाउने पास भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पहुँचको कुरा क्या आएन
0: फोन गर्नुपर्छ
1: मैले भेटाएको छु सिंहदरबारभित्रको एउटा पिउनले पास बेचेर मात्रै महिनामा चालिस हजार कमाउँदो
0: रहेछ पास
1: सञ्चार मन्त्रालयको एउटा पिउनले बाहिर मान्छेलाई पास बेचेर चालिस हजार पैसा कमाउँदो रहेछ किन मान्छेलाई जान परिरहेको हुन्छ अनि फोन गर्यो अनि पिउनले खुरको पास पठाइदिन्छ अनि त्यो महिनामा दुई हजार पाँच रहेछ त्यस्तो केसहरू मैले फेला पारेको अब यो सबैको विरुद्ध सिंहदरबार खोलो अभियान पनि हामीले चलाएको तर के भने अब नेपालमा के छ भने खास कोर भ्यालुजमा मान्छेहरू लड्दैनन् बाहिर बाहिर कुरा मात्रै गर्छन् होइन सिंहदरबार अभियानमा चाहिँ मैले अलिकति पोलिटिकल मान्छेहरूलाई पनि इन्भल्भ गरौँ भनेर त्यो बेलामा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अहिले सायद उहाँ बाबुराम भट्टराईको पार्टीमा हुनुहुन्छ
0: एकजना विवेकशीलको
1: साथीहरूलाई पनि भने तपाईँहरू यो मुभमेन्ट बनाउनुहोस् तर मुभमेन्ट भइरहेको छैन सिंहदरबार खोल्ने हेर्नुहोस् हामीले हिट गर्ने कोर कुरै त्यहाँ जबसम्म तपाईँ सिंहदरबार पब्लिकको लागि एक्सेस गर्नुहुन्न त्यो को मान्छे जान पाउँछ र जान पाउँदैन ठुलो कुरो होइन कि मलाई त सधैँ खुल्ला छ नि म त प्रिभ्लेज मान्छे हुँ होइन तर आम मान्छेको म त म त एउटा बोनाफाइट चिनिएको देशले चिनिएको एउटा पत्रकार हुँ मलाई जहिले पनि जुनसुकै ठाउँ पनि खुल्ला छ मेरो एक्सेसको लागि मैले गरेँ होइन नि तर यो सिंहदरबारभित्रको एक्सेसको जबसम्म खुल्ला हुँदैन लोकतन्त्रको प्रारम्भै हुँदैन हेर्नुहोस् मैले यसमा एक घन्टाभन्दा बढी सुशील कोरालासँग सम् विवाद गरेका छु त अहिलेको एमङ द यो भएका प्राइम मिनिस्टरमध्ये अलिकति अलिक प्रो पिपुल प्रो डेमोक्रेट लिडर भनेर उहाँलाई मैले कन्भिन्स गरेँ हो त नि हो त नि भन्नुभयो तर उहाँको पनि उहाँ नै बितेर गइसक्नुभयो होइन तपाईँको कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले अहिलेसम्म चाहिँ सिंहदरबार खोल्ने निर्णय गरेको छैन केपिओली अहिले इलेक्टेड भएर प्राइम मिनिस्टर आएछ मेरो फेसबुक तपाईँले त्यो बेलाको पोस्ट हेर्नुभयो भने त्यहाँ मैले ते त्यही लेख्याएको छु पहिलो निर्णय सिंहदरबारको गेट जनतालाई खोला गर भनेर कसैले पनि खोल्दैन अनि संसदलाई भने के हो त यस्तो अनि संसदको समितिले मानवाधिकार समितिले त्यसको सभापति छन् कृष्ण पोखरेल भन्ने त्यो मेरो क्लासमेट हुन् मेरो साथी हुन् मैले उनलाई भनेँ त्यो ते त्यस्तो त भएन नि तपाईँहरूले यो कम्तीमा जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिनुपर्दैन अनि उहाँले निर्णय गर्नुभयो कृष्ण पोखरेलहरूले तर त्यो पनि सर सरकारले टेरेन उहाँहरू आफै पार्लियामेन्टको सचिवालय पनि मैले भने कि संसदलाई बाहिर ल्याउनुहोस् किन संसद भने जहिले पनि जनतासँग जोडिएको हुनुपर्छ जब जनताको प्रतिनिधि संस्था चाहिँ जनताको प पहुँचभन्दा भित्र छ भनेदेखि यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रै भएन रिप्रेजेन्टेटिभ डेमोक्रेसी भन्छ किन हामी सबै मान्छे डेमोक्रेसी चलाउनु जाँदैनौँ हामी भोट हाल्छौँ भोट हालेर हाम्रा प्रतिनिधिलाई हामीले व्यवस्था चलाउन पठाउँछौँ पाँच वर्षपछि हामी फेरि फेरि तिनलाई चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गर्न भोट हाल्न आऊ भन्छौँ चुनावको लागि बोलाउँछौँ आवधिक चुनाव भने त्यही हो भने त्यो सिस्टममा जब छौँ भने प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जनताले त्यहाँ चाहिँ हामीले पर्खाल खडा गऱ्यौँ नि यो पर्खाल नै आजको लोकतन्त्रको लागि सबभन्दा ठुलो बाधक बाधक र हाँसोको एउटा बिम्ब यो यसैले धेरै कुरा भन्छ
0: ओके लेट्स लेट्स गेट ब्याक टु नेपाली पोलिटिक्स यो हाम्रो यो पोलिटिकल पोडकास्ट हो तपाईँ नेपालको एउटा वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ होइन एउटा पत्रकारको आँखाले अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ do you think is happening in Nepali politics today?
1: अब हेर्नुहोस् अब नेपालको राजनीतिको अब सबै चिज एक किसिमले छर्लङ्गै छ नि हामीले जुन संविधान पाएका छौँ अथवा संविधान बनाइएको छ अब त्यो संविधान कार्यान्वयनमा जानु नै नेपालको अहिलेको एउटा चाहिँ सहज बाटो थियो तर संविधानलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमा गइरहेको देखिँदैन संविधानले जे लक्ष्यहरू लिएको थियो त्यो लक्ष्यअनुसारको कार्यान्वयनको अवस्थाहरू गएको छैन एउटा पोलिटिकल स्टेटको रिस्ट्रक्चरिङ भयो होइन सात सय त्रिपन्न पालिका सातवटा प्रदेश केन्द्र एउटा स्ट्रक्चर बनाइयो स्ट्रक्चरमा पोलिटिकल अफिसियल्स भन्छ नि त्यो चुनाव गरेर पोलिटिकल अफिसियल्सहरूलाई पनि ल्याइयो तर के भयो त भन्दाखेरि जुन संरचनाहरू बनेका छन् ती संरचनाहरू चाहिँ फङ्सनलेस छन् तिनले काम गर, राम्ररी गर्न सकेका छैन प्रजातन्त्र लोकतन्त्र जे भन्नुहोस् यसको एउटा मुख्य तत्त्व नै के हो भने यसमा वि धेरैभन्दा धेरै संरचना हुन्छन् ती संरचनाहरू आफैमा पनि वेल तपाईँको चाहिँ फङ्सन गरिराखेका हुन्छन् र तिनीहरूको एउटा सामूहिक पुञ्ज नै डेमोक्रेसी हो भनेर त्यसरी हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ यो संविधानअनुसारको हाम्रा कतिपय संरचना बनेकै छैनन् बनेका संरचनाहरूले पनि बनेअनुसार काम गरिरहेका छैनन् र स जुन भूमिका हो एक चाहिँ नियन्त्रण सन्तुलनको परिपूरकताको त्यो भूमिकाहरू पनि राम्ररी खेल्न नसक्दाखेरि के भएको छ त भन्दा जुन गति संविधान सभा लिएको थियो त्यो अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन एक दोस्रो अब तपाईँको चाहिँ अहिलेको यो क हाम्रो चाहिँ पावर पोलिटिक्सलाई हेर्ने हो भने नेपाली जनताले चाहिँ एउटा पोलिटिकल स्ट्याबिलिटी थ्रु यो बाड़ा चाहिँ त्यसको लागि मत दिएका थिए कि पाँच वर्षसम्म एउटा पार्टीले सरकार चलाओस् त्यसले पनि दरिलो सरकार चलाओस् आफले निर्णय गर्न सकोस् होइन एउटा अस्थिरताको अवस्थाबाट चाहिँ हामी लामो समय गुज्रियौँ त्योबाट अब चाहिँ मुक्ति मिलोस् र त्यो मुक्ति किनभने एउटा बलियो सरकार भयो भने त्यसले सुशासन पनि दिन सक्छ सुशासन भयो भने विकास पनि चाँडै हुन्छ सुशासन भयो जनतामा सन्तुष्टि पनि हुन्छ त्यहीले त्यही एउटा ह्याप्पिनेसको सोर्स सोर। हो भनेर मानिसहरूले चाहिँ के एउटा रिफ्लेक्सन भयो मान्छेहरूको यो सारा अनुभूतिले भने अब एउटा स्टेबल रिजल्ट दिउँ mm. स्टेबिलिटीको लागि रिजल्ट दिउँ भनेर नेकपालाई बहुमत पायो mm. तर अब नेकपा आफै चाहिँ त्यो जनअभिमतलाई उसले सम्हाल्न सके अवस्था छैन होइन ऊ आफै चाहिँ आन्तरिक चलोमा फँसिरहेको देखिन्छ र ऊ उसको चाहिँ दिशा चाहिँ स्पष्ट छैन संविधान नै उसको दिशा हो कि संविधान बियोन्ड उसको अरू एजेन्डाहरू छन् भन्ने कुराको कन्फ्युजन चाहिँ हामी देख्छौँ होइन त्यस किसिमको अन्यलहरू देख्छौँ त्यसको अर्थ के भने जनताले जुन मत दिए चुनावबाट जुन, जुन लक्ष्यका लागि सरकार बनाए त्यो पनि निष्फल भएर गयो अब चाहिँ जुन उपलब्धिहरू हुने आशा गरेको थियो त्यो भएन र त्यत्रो ठुलो बहुमत दिँदाखेरि पनि स्ट्याबिलिटी हुँदो रहेछ यो यो व्यवस्थालाई च्यालेन्ज गर्ने अथवा हामीलाई फेरि अर्को नयाँ एउटा पोलिटिकल चेन्ज चाहियो भन्ने पोलिटिक्सहरू पनि देखिएको छ त्यसमा एकातर्फ चाहिँ तपाईँको एक्स्ट्रा तपाईँको यो लेफ्ट होइन जो चाहिँ हिजो माओवादीको एउटा फ्रेक्सन बाँकी नै थियो विप्लवले बोकिरहेको त्यसले चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ रिभोल्युसनै गर्ने आर्म्स नै प्रयोग गर्ने हिंसा नै प्रयोग गर्ने भन्ने फोर्सेसहरू पनि आफ्नो ग्राउन्ड बनाइरहेछन् रिसेन्टली होइन अर्को चाहिँ होइन यो जुन चेन्जहरू आयो नेपालमा यो चेन्जहरू केही पनि काम लाग्दैन फेरि हामी फर्किनुपर्छ होइन हामी जुन गणतन्त्रमा छौँ जुन फेडरलिजम हामीले अपनाएका छौँ त्यो काम लाग्दैन अब हामी सङ्घीयता पनि खारेज गरौँ गणतन्त्र पनि खारेज गरेर फेरि राजतन्त्रलाई ल्याउँ नयाँ बाटो जाउँ भन्नेहरू पनि अहिले देखिन्छ अब यो दुइटा जुन एउटा चाहिँ यो, यो हिंसा हिंसा बोक्ने कम्युनिजमको एउटा फ्याक्सन पनि बाँकी छ र मुलुकमा जुन चेन्ज आयो डेमोक्रेटिक चेन्ज त्यो डेमोक्रेटिक चेन्जबाट असन्तुष्ट भएर फेरि फर्क्यौँ योभन्दा त त्यतै राम्रो थियो भन्ने एउटा मनोविज्ञान पनि सडकमा पुखिराखेको अवस्था छ अब यसबाट हामीले तिनवटा भनौँ न अहिले एउटा चाहिँ यो संविधानलाई सफल बनाउनुपर्छ र अब हामी क्रमिक सुधारको बाटोबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने पोलिटिकल विश्वास भएको फोर्सेसहरू अब त्यो फोर्सेसहरूमा चाहिँ के छ त भन्दा प्लेयरहरू जुन मेजर प्लेयरहरू चाहिँ के छन् त भन्दाखेरि नेपालको पोलिटिक्समा सत्तरी वर्षदेखि कुनै न कुनै भूमिकामा रहेकै राजनीतिक दलहरू छन् होइन अब त्यो राजनीतिक दलहरूले पर्फर्म गर्न सकिराखेको अवस्था छैन उनीहरूले अपर्च्युनिटी पाए पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन भने अब यो यो चित्रबाट हामी के देख्छौँ देखि नेपालको चाहिँ अहिले पनि हामीले राजनीतिक हाम्रो जुन द्वन्द्व हो त्यो राजनीतिक द्वन्द्वको समाधान नेपालमा भइसकेको अवस्था छैन अथवा राजनीतिक रूपमा चाहिँ के जुन ग्रि एउटा चाहिँ अतिवाद हो गुनासो हो त्यो रहिरहेको छ हाम्रो सोसाइटीमा अब हामीसँग दुईवटा मात्रै बाटो छ एउटा यही संविधानमा टेकेर यो संविधान अनुसार हामी अगाडि बढ्ने र यो संविधानलाई नमान्नेहरूलाई तिनीहरूलाई आइसोलेट गर्ने होइन yeah. अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोलिटिकल्ली आइसोलेट गर्नुपऱ्यो नि जनमतबाट आइसोलेट गर्नुपऱ्यो विचार त हुनसक्छ फरक फरक त्यो आइसोलेट गर्ने आइसोलेट गर्नलाई चाहिँ के त भन्दा यही संविधानलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्नेहरू लोकप्रिय हुनुपऱ्यो र यो लोकप्रिय गर... पर्फर्म गर्न सक्दैनन् भनेदेखि जनताहरूले चाहिँ पात्रहरू परिवर्तन गर्नुपऱ्यो संस्थाहरू परिवर्तन गर्नुपऱ्यो नेपाल यो अवस्थाबाट आज नेपालको पोलिटिक्स चाहिँ इन्टरनल भनौँ न त्यो छ अब अर्को डाइना अब हाम्रो पोलिटिक्समा चाहिँ जहिले पनि म के देख्छु भनेदेखि हाम्रो डोमेस्टिक यो एक्टर्स र डोमेस्टिक गेम भन्छ नि त्यसले मात्रै चाहिँ हामीलाई चिना सकिँदैन यो ग्लोबल पोलिटिक्सको ग्लोबल एउटा कन्फ्लिक्टको रिफ्लेक्सन्सहरू पनि नेपाली पोलिटिक्समा सधैँ हुन्छ अब अहिले चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि ने संसारमा हाम्रो छिमेकी चाइना र इन्डिया मध्ये चाइना चाहिँ ग्लोबल पावर बनेर आयो इतिहासमा कहिले पनि यस्तो थिएन पहिला पनि शीतयुद्ध थियो अमेरिका र रसाको कम्पिटिसन थियो होइन जब सोभियत युनियन ढल्यो दा, रसा ढल्यो त्यसपछि अमेरिकाको वान पोलर सिस्टम बन्यो तर अहिले अर्को शक्ति सम्पन्न युरोप भएको भए रसा भएको भए अथवा चाहिँ ब्राजिल भएको भए अथवा साउथ अफ्रिका भए भए अर्कै अवस्था हुन्थ्यो होला अमेरिकासँग तिनको कम्पिटिसन हुन्थ्यो होला तर अब अहिले के छ भने ग्लोबल पावर फो अमेरिका र त्योसँगको कम्पिटिटर अर्को फोर्स चाहिँ चाइना भएर आएको हुनाले हामी चाहिँ त्यहाँ ठ्याक्कै जोडिएको अवस्था छ त्यो जोडिएको अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ विश्व राजनीतिको जुन टकरावहरू बढ्दैछ त्यहाँ हामी कुनै न कुरूपमा प्रभावित हुने खतरा छ र त्यो प्रभाव पनि हामी कहाँ चाहिँ पर्छ विभिन्न रूपमा पर्छ
0: हामी यो इन्टरनल पोलिटिक्समा माने फर्क्यौँ होइन mm. नेपालको अघि जसरी तपाईँले नेपालको पोलिटिकल पिक् पिक्चरलाई एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यसले त्यसले फेरि पनि कस्तो खालको एउटा नेरेटिभ देखायो भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्स इज भेरी डर्टी अनि अहिले जस्ता किसिमका पोलिटिकल लिडर्सहरू छन् उनीहरू चाहिँ उनीहरूको पर्फर्मेन्समा चाहिँ देयर इज अ बिग क्वेसन अनि त्यो आफू वेल पर्फर्म गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले संविधान को सर्टेन कुरा मान्ने नमान्नेमा नै धुन्द कहिले फेरि लोकतन्त्रलाई मान्ने नमान्ने माइ त्यो अलिकति अस्पष्टता यो पुराना पोलिटिसियन्सहरू रहन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो नेपाली राजनीति चाहिँ यहीँभित्र मात्रै गोलचक्करमा मात्रै घुमेको घुमेँ घुमेको घुमे मात्रै गर्ने हो है क्या यसको यसको कुनै म निकासै देख्दिनँ जसरी तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुभयो भने संविधान पनि आयो देशमा पहिला पहिला के भनियो भन्दाखेरि संविधान नभएर संविधान यो नयाँ युगको जस्तो संविधान नभएर देश नबनेको भनेर भनियो संविधान आयो पार्टीहरू धेरै भए र एउटा स्पष्ट बहुमत कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको आएन त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थिर सरकार भएन स्थिर सरकार नभएर देशमा विकास नभएको हो भनेर भनियो त्यो पनि हामीले स्थिर सरकार पायौँ होइन आम नेपाली नागरिकले होला त भनेर चाहिँ दुईवटा बदनाम पार्टीहरू मिलेको स्थितिमा पनि त्यसलाई चाहिँ भोट हालेर चाहिँ जिताइदिए तर पनि अहिले लास्ट थ्री को यो दुई तिहाईको सरकारको हामीले यदि काम हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी स्पष्ट के देख्छौँ भने यो देशको केही हुनेवाला छैन जस्तो होइन मेरो उमेर समूहका साथीहरू मेरो पुस्ताका मान्छेहरू अहिले पोलिटिक्स इज डल्टी गेम र अब यहाँ त बाँच्नै सकिँदैन कि बस्नै सकिँदैन कि यहाँ त करियरै बनाउन सकिँदैन कि भन्ने किसिमको त्यो स्टेट अफ माइन्डमा पनि छन् होइन कति कतिपय साथीहरूलाई म मेरो साथीहरूसँग म हिजो अस्ति मात्रै एकजना साथीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ अनि कलेजको साथीहरू जना नेपालमा छन् भनेर हामीले काउन्ट गरेको त्यस्तै एक सय पचासजनाको हाम्रो क्लास अहिले सातजना कि आठजना चाहिँ हामी
1: नेपालमा
0: कुरा होइन अहिले त झन् यो बढेर गएको
1: भइसक्यो अनि
0: यो यस्तो स्थिति भयो भने त अनि यो देश रहन्छ यो पोलिटिक्स रहन्छ अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि देश बचाउने त इच्छा होला उनीहरू पनि राजनीतिमा त के
1: गरौँ देश बनाऊँ
0: भनेर नै आएका होला हेर्नुहोस् यसमा गएर कुरा बिग्रिनुहोस्
1: कसरी अब यो जुन कसरी यो यो परिस्थिति आइपुग्यो भनेर हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भनेदेखि लामो एनालिसिस चाहिन्छ त्यतातिर नजाउँ मुख्य रूपमा चाहिँ पोलिटिक्सलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने पोलिटिक्स इज अ भेरी सिम्पल थिङ त्यो भनेको एउटा राज्यको नीतिहरू बनाउने हो र नीतिहरू भनेको चाहिँ कहिल्यै पनि फेरि त्यो एउटा सधैँभरि एउटा ढुङ्गाको अक्षर होइन त्यो समयक्रममा त्यसलाई हामीले सुधार गर्दै परिवर्तन गर्दै लिएर जानुपर्छ र त्यो नीतिको एउटा लक्ष्य के हो भनेदेखि एउटा त हाम्रो देशलाई राम समृद्ध बनाउने देशलाई सबल बनाउने दोस्रो देशभित्र बसेका नागरिकहरूको बिचमा चाहिँ अन्याय नहोस् विभेद नहोस् सबैले समान अवसर पाउन् र प्रगति गरुष्ट हुन् यति कुरा हो नि त्यसको लागि एउटा पोलिसी बनाउने र स्टेटको जुन राज्यको जुन संरचना खडा छ त्यो संरचनालाई एउटा अनेस्टली लीड गर्ने पोलिटिक्सको काम त्यति नै हो तर हामी कहाँ के भने पोलिटिक्स चाहिँ एउटा कस्तो भयो भने पुर्ख्यौली पेसा भयो कि बुझ्नु भएन पुर्ख्यौली धन्दा भयो क्या त्यो चाहिँ के भने समाजमा सम्मान पाउने समाजमा शक्तिको प्रयोग गर्न पाउने धन आर्जन गर्न पाउने समाजमा वैभव देखाउन पाउने समाजमा अरूलाई चाहिँ कजाउन पाउने त्यो रूपमा हाम्रो त्यो फ्युडल पोलिटिक्सबाट हामी मुक्त भएनौँ त्यो सामन्ती राजनीतिबाट हामी कहाँ जुनसुकै पार्टी होस् कम्युनिस्ट पार्टी होस् काङ्ग्रेस पार्टी होस् अथवा अन्त पनि त्यो फ्युडल माइन्डसेट चाहिँ कल्चरली हामी कहाँ रुटेड भयो र त्यसको प्रभावहरू हामी के देख्छौँ भने एउटा ओडाध्यक्ष पनि त्यो ठाउँको आफूलाई राजै सम्झन्छ होइन उसले एउटा फ्युडलै सम्झन्छ भनेपछि त्यो एउटा फ्युडल माइन्डसेटबाट चाहिँ आको हुनाले र राजनीतिलाई चाहिँ हामीले कमाउने पेसा होइन नाफाको सबभन्दा राम्रो पेसा शक्तिको पेसाको रूपमा जुन बुझियो र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा जुन किसिमले विकृतिहरू भरिँदै गए त्यसले के भयो त भन्दा तपाईँले भने जस्तै गोलचक्कर भन्छन् नि त्यो यो मान्छे ठिक होला कि भन्यो त्यो ठिक भएन भनेर अर्को मान्छे लिएर अर्को मान्छे फेरि त्योभन्दा मा बेठी बेठिक आउँछ त्यसपछि अर्को आउँछ भनेर यो यो दुश्चक्रले गर्दाखेरि मान्छेमा निराशा बढ्यो र केही आफ्नो प्रगति देख गर्न चाहने केही क्षमता भएका मानिसहरू पनि पलायन भइरहेका छन् जो होइन कोही विकल्प छैन श्रम गर्न चाहन्छन् उनीहरू पनि श्रम गर्ने रोजगारीको अवसर पाएको छैन उन उनीहरू पनि पलायन भइरहेको अवस्था छ र हाम्रो देश चाहिँ युवाहरूको एक किसिमको खडेरी परेको अवस्थाबाट झन्नै पर। झन्नै तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक करोडभन्दा बढी मान्छे नै होला भन्न थाल्छु म भारतसमेत जन्ने हो भने होइन वान थर्डै पपुलेसन चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा देशभन्दा बाहिर बाहिर हुनु कुनै अस्वाभाविक कुरा होइन तर यो रूपमा वान थर्ड सक्रिय पपुलेसनै तपाईँको चाहिँ बाहिर बस्छ र देश जसले बनाउनु पर्ने हुन्छ जुन क्वालिटी मेन पावर हो त्यो क्वालिटी मेन पावरै देश छोडेर गइरहेको छ भने यो देश कसरी बन्ला भन्ने परिस्थिति जुन अहिले आज आएको छ यो दुर्भाग्यको कुरा हो तर फेरि हाम्रो अगाडि अर्को विकल्प के छ भने मानिसहरूको हामी जस्ता सोच्ने मान्छेहरूको बा अगाडि दुईवटा मात्रै विकल्प छ कि तपाईँले यसलाई बिर्सिएर यो देशलाई बिर्सिएर जानुपऱ्यो म अन्तै सङ्घर्ष गर्छु अन्तै जान्छु बरु एक दुई पुस्ता दु पाऊला अन्तै जाउँला भनेर तपाईँले आफ्नो पहिचान आफ्नो अस्तित्व आफ्नो भूमि सबै छोडेर जानु होइन भनेदेखि तपाईँ यहीँ हुनुहुन्छ भने यसलाई बदल्नु पऱ्यो र यो बदल्नको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ विभिन्न आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु पऱ्यो सक्रिय भूमिका खेल्नु पर्यो र त्यो सक्रिय भूमिका खेल्ने सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको चाहिँ फेरि पनि के हो भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई नै हामीले चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा त्यसलाई बदल्नुपर्छ र त्यो भनेको चाहिँ विकल्प भन्यो डेमोक्रेसीले अलवेज डेमोक्रेसी विकल्प दिन्छ तर त्यो विकल्प रोज्ने क्षमता जनतामा हुनु पऱ्यो होइन विकल्प निर्माण गर्ने क्षमता पनि जनतामा हुनु
0: पर्यो दुइटै
1: सत्य हो दुइटै किन सत्य हो भने कतिपय ती अयोग्य मानिसहरू नै एउटा निरन्तरताले नेता भएका छन् होइन अर्को चाहिँ के भने कसैको चाहिँ इन्टेन्सन नै खै खराब छ भने मेरो सारा त्याग बलिदान भन्ने कुरा बिर्सेर अब म सुखभोग गर्छु मेरो पुस्ता नेपाल ने... मांचे, आम मांचे नेता अब नेपाली पोलिटिक्समा सबै मान्छे खराब पनि छैनन् केही असल मान्छेहरू क्षमतावान मान्छेहरू पनि छन् अनेस्ट मान्छे छन् तर यो हाम्रो संरचनागत जुन विकृति छ त्यसभित्र गएर मान्छेले परिवर्तन हाँक्न सकेको
0: अवस्था
1: छैन समाज बनाउँछु भन्ने मान्छे नै पोलिटिक्समा आउने हो जुनसुकै पार्टीमा पनि जो युवाहरू आउँछन् नि कुनै न कुनै ड्रिम बोकेरै आएका हुन्छन् कोही ठेक्का पाउँला उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएर त्यहाँ एउटा प्रोजेक्ट कब्जा गराउँला होइन अथवा त्यहाँ एउटा दलको पछाडि लाएर आफूलाई आफ्नो भाइ भतिजा बहिनीहरूलाई जागिर खुवाउँला भन्ने पनि नभएका होइनन् होलान् होइन तर ती मान्छे त खास लिडरसिपमा पुग्दैनन् ती त तलतिरै रुमलिन्छन् जो लिडरसिपमा पुग्ने पुस्ताहरू सङ्घर्षबाटै आएका हुन् तिनीहरू सपना बोकेरै आउँछन् तर बिस्तारै जुन एउटा एउटा सङ्क्रमण हुन्छ नि विकृतिले भरिएको जुन पोलिटिक्स छ त्यसको सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित हुँदै जाँदो रहेछन् त्यसैले हामीले कहाँनिरबाट अब चेन्ज ल्याउने त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको फेरि पनि पोलिटिकल रिफर्म नै हो पोलिटिकल रिफर्मलाई नै हामीले बढावा गर्नुपर्छ इलेक्सनको समस्या छ भने इलेक्सनमा रिफर्म गरौँ पार्टीहरूमा समस्या छ भने पार्टीहरूलाई रिफर्म गरौँ पार्टीहरू पुराना पार्टी काम लाग्दैन भने नयाँ पार्टीहरू बनाउँ नेताहरू काम लाग्दैनन् भने नेताहरू बदलौँ तर नेताहरू बनाउनै पर्छ हामीले असल नेता पनि हामीले नै बनाउने हो असल पार्टी पनि हामीले नै बनाउने हो र असल तपाईँको संरचनाहरू पनि हामीले नै बनाउने हो
0: त्यो बनाउनलाई चाहिँ एउटा
1: कन्टिन्यू रिफर्म हुन्छ कि यो त्यसै हुँदैन त्यसको लागि अनेकौँ आयाम हुन्छ होइन रिफर्मका पनि विभिन्न सेक्टरल हुन्छन् त्यो सेक्टर सेक्टर सबैजना सक्रिय भएर चाहिँ रिफर्मलाई सुधारको अभियानलाई नै अगाडि बढ्यो भने तपाईँले चाहिँ अगाडि जानु होला अहिले अब प्रायोरिटी के त भन्नु होला भने प्रायोरिटी त के हो भने हाम्रो जुन इलेक्सन सिस्टम छ त्यो धेरै नै समस्याग्रस्त छ चा। त्यहाँबाट चाहिँ सही मान्छे चाहिँ अहिलेको चुनाव प्रणालीबाट आउँदैन त्यसबाट चुनाव प्रणाली
0: हुँदा गर्दाखेरि कस्तो खालको रिफर्म परिकल्पना गर्नुहुन्छ
1: म त के भन्छु भने अहिले हामी चाहिँ जुन किसिमको यो पैसामुखी चुनाव भयो त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ हामीले
0: बुझ्नु
1: होइन एउटा ओडाध्यक्ष हुनालाई पचास लाख चाहिन्छ एउटा मेयर हुनालाई दुई तिन करोड चाहिन्छ एउटा प्रदेशसभा र सङ्घीय सांसद हुनालाई दस करोड बिस करोड खर्च गर्नुपर्छ त्यो जुन पोलिटिकल हाम्रो चाहिँ एउटा ल्यान्डस्केप छ नि यसलाई अपरेसन गर्नुपर्छ र त्यसको अपरेसन भनेको फेरि हामीले निर्वाचन प्रणालीमै जानुपर्छ अब निर्वाचन प्रणालीको सुधारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न विभिन्न विकल्पहरू छन् कतिपय साथीहरूले चाहिँ हन्ड्रेड यो प प्रोफेसनलमा जाउँ समानुपातिक गरिदिउँ त्यसले गर्दाखेरि व्यक्ति चुनिँदैन पार्टी चुनिन्छ
0: डिरेक्टली प्राइम मिनिस्टर अब अब
1: डिरेक्टेड इलेक्टेड प्रेसिडेन्टको पनि कुराहरू छ होइन अब हामीले अमेरिकन प्रेसिडेन्टकै कुरा गऱ्यौँ भने त्यो डिरेक्टेड इलेक्टेड होइन होइन त्यो पनि रिप्रेजेन्टेटिभहरूले नै इलेक्ट गरेर त्यसैले नियत हेऱ्यो भनेदेखि त्यो प्रोपर् डाइरेक्ट इलेक्सनबाट आएको पनि खरा तानासा निस्किया छ प्रोसेस प्रोसेसबाट पनि तानासा आएको छ होइन मुख्य कुरा चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने मेकनिजम डह्रो भन्नु पऱ्यो होइन सुप्रिम कोर्ट राम्रो हुनुपऱ्यो पार्लियामेन्टले राम्रो काम गरिदिनु पऱ्यो सरकारमा गएको मान्छेलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने अरू स्टेटका एजेन्सिजहरू राम्रो हुनुपऱ्यो ओभरसाइट एजेन्सिजहरू जस्तो मिडिया भयो नागरिक समाज भयो तिनीहरू प्रभावकारी हुनुपऱ्यो यो डेमोक्रेसी भने चाहिँ एउटा अनेस्ट भएर हुन्न कि त्यसको एउटा बृहत्तर क्षेत्र छ नि सबैले तपाईँको राम्रो काम गर्नु पऱ्यो यो नेचुरल एकअर्कामा ठिक भनेको नेचुर
0: डेमोक्रेसी भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन्सहरू त्यस पछाडि संवैधानिक आयोगहरू होइन जति पनि पब्लिक अफिसेसहरू छन् त्यसमा त्यो त्यो लेभल अफ इन्टेग्रिटी र त्यो लेभल अफ प्रोफेसनलिजम नभइसकेको र अब केही वर्षमा हुन्छ भन्ने हो कि
1: यो पुरै भत्ताभङ्गै भइसक्यो होइन त्यस्तो होइन संरचनाहरू त भोलि पनि चाहिन्छ नि पहिला वेल well फङ्सन गरेको डेमोक्रेसी तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि समस्या छन् त्यहाँ पनि सुधार छ तपाईँको तिन वर्षको अमेरिकन डेमोक्रेसीमा पनि यति धेरै सुधारका एजेन्डाहरू छन् होइन तपाईँले वेल फङ्सन गरेको चाहिँ स्केन्डिभेन्ट डेमोक्रेसी हेर्नुभयो युरोपका कतिपय डेमोक्रेसी हेर्नु त्यहाँ पनि सुधारका कयौँ एजेन्डाहरू छन् यो सुधार नेभर इन्डिङ प्रोसेस हो त्यो हामीले समयक्रममा व्यापक सुधारहरू चाहिन्छ इन्स्टिट्युसनमा सुधार नयाँ इन्स्टिट्युसनहरूको विकास होइन अवधारणाहरूमा नयापन. यो एउटा कन्टिन्यू प्रोसेस हो डेमोक्रेसी भनेको यस्तो एउटा गति हो नि त्यो गति चाहिँ वेगबान भइरहनुपर्छ त्यो ग त्यो त्यसलाई फेरि रोक्नु फेरि नयाँ सुरु गरौँ भनेर भन्यो भने फेरि हुँदो रहेछ यो प्रोसेस नेचुरल प्रोसेसबाटै त्यसले फिल्टर गर्दै 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 राम्रो पक्ष छान्दै जानुपर्छ र आज नेपाली पोलिटिक्समा पनि हामीले बहस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यी यो ग्लो ओभरअल पिक्चरलाई लिएर तपाईँले एउटा निराशाको अभिव्यक्ति गरेर पुग्दैन होइन प्रबलमहरूलाई हामीले केलाएर अनि प्रब्लमहरूलाई चाहिँ समाधान दिने विकल्पहरू चाहिँ सोच्नुपर्छ र एकैचोटि त्यो विकल्पले समाधान पनि दिँदैन त्यसमा अलिकति मिडिया र नागरिक समाज भने पनि के हुन्छ भने त्यो पनि हाम्रो यो आर्थिक सामाजिक जुन परिवेश छ नि हाम्रो सोसियो इकोनोमिक जुन स्ट्रक्चर छ त्यसैको प्रडक्ट हो होइन मिडिया त्यसले गभर्मेन्टलाई रेक्टिफाई गर्न सक्दैन होइन गभर्मेन्ट जस्तै कुनै न कुनै हालतमा गरिरहेको हुन्छ अहिले तपाईँले तर कुनै न कुनै हालतमा त्यो इन्फ्लुएन्स पनि हुन्छ इन्फ्लुएन्स होइन तपाईँले
0: अहिले हेर्नुभयो भने अधिकांश पत्रकारहरू पत्रकार भने त मिडिया भने त गभर्मेन्टको एक हिसाबको अपोजिसन हुनुपर्ने हो नि त गभर्मेन्टले केही गल्ती गर्ला खबरदार भनेर बस्नुपर्ने स्थिति हो नि त यहाँनिर के छ तर यहाँ त नेताको पछि लगाएर लागेर पत्रकारहरू हिँड्ने
1: मिडिया भनेको चाहिँ के हो एउटा साधन हो बुझ्नु भएन साधन मात्रै भनेर चौथो
0: अङ्ग किन भन्ने होइन त्यो नै
1: त्यो एउटा पोलिटिकल जार्गन हो त्यो त्यो तपाईँको चौथो अङ्ग भन्छ स्टेटको फोर्थ स्टेट भन्छन् नि फोर्थ स्टेट भन्छन् फोर्थ स्टेट भनेको त्यो जार्गन त्यसलाई सिरियसली लिन परेन त्यो हुँदै होइन तपाईँको एउटा जस्ट एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्सको मेकनिजम हो होइन शक्ति सन्तुलन र को एउटा माध्यम मात्रै हो ज मिडिया र विज्ञानले विकास गर्यो विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजी आए त्यहाँ चाहिँ त्यो के भने के, के कुरा बोल्ने लेख्ने भन्ने हो र एउटा जर्नलिजमको प्रिन्सिपलहरू डेभलप हुँदै आएको हो, हो। तर अन्तत्वगत के भने त्यो एउटा इन्डस्ट्री पनि हो होइन र त्यसमा कसले इन्भेस्ट गर्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र त्यसका कन्टेन्टहरू चाहिँ त्यसको इन्भेस्टमेन्टले गाइड गरिरहेको हुन्छ अब हाम्रो देशमा भन्नु भने त थर्टी मिडिया ल्यान्डस्केप गभर्मेन्ट इट्स सेल्फ त्यसको इन्भेस्टर्स हो
0: गभर्मेन्टले थर्टी पर्सेन्ट इन्भेस्टमेन्ट
1: थर्टी पर्सेन्ट मिडियाको जति शक्ति छ भनौँ न तपाईँले हन्ड्रेड शक्ति मान्नुभयो भने थर्टी पर्सेन्ट पाइ हुन्छ नि त्यो सिङ्गै गभर्मेन्टको हो रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन गोर्खा पत्र र तपाईँको चाहिँ राशा छ
0: यो तुख पत्र
1: भयो मिडिया त हो नि त होइन त्यहाँ पनि जर्नलिस्ट छन् त्यहाँनिर मिडिया छ तर त्यसले के दिन्छ त
0: भन्दा
1: तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा त्यो नै बदल्नुपर्छ जब तपाईँले कुरा गर्नुभयो मिडियालाई जब तपाईँले एउटा फेयर मिडियामा ल्याउनु हुनुहुन्छ भने पहिला गभर्मेन्टले त्यो कम्प्लिट छोड्नुपर्छ आजसम्म छोडे होइन
0: रेडियो नेपाल टेलिभिजन लगायतका जति पनि सरकारी संसार पहिलो काम नै तपाईँले नेपाली मिडियामा
1: नेपाल मिडियामा सुधार गर्ने हो भने र मिडियालाई इफेक्टिभ बनाउने हो भने फर्स्ट तपाईँले गर्नुपर्छ कि सरकारबाट ती सबै सञ्चार माध्यमहरू मुक्त हुनुपर्छ मुक्त दोस्रो मिडियामा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ नि त मिडियामा चाहिँ एउटै मान्छेले रेडियो नि चलाउनु पाउने टेलिभिजन नि चलाउनु पाउने पत्रिका नि चलाउनु पाउने हरेक त्यसलाई भन्छन् मिडिया मनोबली त्यो दिनु भएन होइन तेस्रो मिडियामा कसको पैसा इन्भेस्ट भइराखेको छ मिडियाको ओनरसिप चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट हुनु पऱ्यो त्यो त्यसको लागि पोलिसीहरू चेन्ज गर्यो भने हामीले बल्ल एउटा डेमोक्रेसीलाई सुहाउँदो मिडिया ल्यान्डस्केप तयार गर्छौँ अनि त्यहाँ पनि फेरि विकृति चाहिँ फेरि हटेर जाँदैन त्यहाँ पनि फेरि पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स पार्टिकल लिडरहरूको इन्फ्लुएन्स तपाईँको कुनै गलत मान्छेहरूको इन्फ्लुएन्स त्यहाँभित्र पनि विकृति विसङ्गतै आउँछ त्यसलाई पनि फेरि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने मिडिया इन्स्टिट्युसन्सहरू चाहियो होइन मिडिया काउन्सिल्सहरू अथवा त्यस्तै ते प्रोफेसनल एथिक्सहरूलाई हेर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरू त्यसैले यो रिफर्म छ नि मिडियामा पनि रिफर्म जरुरी छ तर तपाईँले भने जस्तो
0: बाहिर भएको मिडिया चाहिँ कतिको प्रोफेसनल छ नेपालमा होइन
1: सरकारको बाहिर भएको मिडिया पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यो अर्कोको पन्जामा छ क्या Okay. बुझ्नु भएन फेरि के छ भने त्यो कुनै एउटा सर्टेन भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएको व्यापारीको कब्जामा छ होइन अथवा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भएको पोलिटिसियनको कब्जामा छ किन त्यसको ओनरसिप कहाँ छ भन्ने कुरा आउँछ होइन कसले इन्भेस्टमेन्ट गराएको छ इन्भेस्टमेन्टले
0: जहिले
1: पनि जुन डिसेन्टलाइजेसन भएको छ नि इन्टरनेटले सम्पूर्ण कुरालाई दियो सोसाइटी का चाहिँ नट ओन्ली मिडिया एभ्रिथिङ होइन सबै चिजलाई डिसेन्टलाइज गरिदिइन्छ त्यो भत्काएको अवस्था छ अहिले र अहिले नयाँ सिर्जनाहरू भइरहेको छ जस्तो मिडियामै कुरा गर्नु भने अब अहिले अनलाइन चाहिँ मेन स्ट्रिम जस्तो भइसक्यो मान्छे रेडियो सुन्दैन टेलिभिजन हेर्दैन पत्रिका पढ्दैन अनलाइनको कन्टेन्टले लिड गरिसक्यो नि त भनेपछि त इन्टरनेट बेस्ड मिडियाहरूको फ्लोरिस भइरहेछ भने अब त्यहाँनिरबाट चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले राइट ट्र्याक दिन सक्नुपर्छ यो एउटा त्यो सही समय
0: नागरिक समाजको अलिकति कुरा गरौँ न तपाईँले नेपाल नेपालमा भएको नागरिक समाज कस्तो छ कतिको एक्टिभ छ अब यसलाई
1: इन जेनरल एउटै हिसाबले नागरिक समाजलाई भन्न गाह्रो छ नागरिक समाज भनेर एउटा बृहत्तर ल्यान्डस्केप होइन त्यो
0: डेफिनेसनमा त हो तर अब
1: पर्टिकुलरली भनौँ न विभिन्न एरिया र इस्युजहरूमा काम गर्नेहरू नागरिक समाज सङ्गठित भएका हुन्छन् एउटा नागरिकहरूको एउटा चाहिँ स्टेटभन्दा बाहिरको स्टेटभन्दा बाहिरको र प्राइभेट इन्डस्ट्री व्यापारभन्दा बाहिरको जसले बिजनेस गर्दैन अथवा जसले पावर पोलिटिक्स गर्दैन पावर पोलिटिक्स नगर्ने र बिजनेस नगर्ने एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सिटिजन्सहरूको विभिन्न इस्युजहरूमा बोल्ने अभियानहरू चलाउने समाजलाई नागरिक समाज भनिन्छ ना। होइन अधिकारका लागि काम गर्ने
0: कतिको इन्फ्लुन्स अब त्यो नागरिक समाजको पनि
1: हामी कहाँ चाहिँ विकासकै क्रममा छ र नागरिक समाज चाहिँ तपाईँको रियल नागरिक समाजको इमर्ज हुनुपर्छ नि त्यो भइसकेको छैन कहिलेकाहीँ घटना प्रधान अवस्थामा आएको छ जस्तो बैसठी त्रिसठी सालको मुभमेन्टमा नागरिक समाज अगाडि आयो कुनै ह्युमन राइट्सको एजेन्डा आइपऱ्यो होला कहिलेकाहीँ त्यो बेलामा आएको होला त्यो स्वाभाविक पनि हो तर जुन एउटा भाइब्रेन्ट वाचडग भन्छ होइन नागरिक समाज जसले चाहिँ सरकारको दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ यसले एउटा निगरानी गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ निगरानी गर्ने क्षमतै राख्नुपर्छ कि निगरानी गर्छु भनेर हुँदैन गर्ने क्षमता हुनु पऱ्यो जस तपाईँको ओडामा नागरिक समाज छ भने नागरिकहरू छन् जो चाहिँ डाइरेक्टली स्टेटसँग छैनन् र बिजनेससँग छैनन् होइन बिजनेसको इन्ट्रेस्टसँग छैनन् तर पब्लिक इस्युजमा बोल्ने छन् भने उनीहरूले चाहिँ त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टलाई निगरानी गर्ने क्षमता राख्नु र निगरानी गरेर अनि त्यो कुरा जे देख्छ त्यो कुरालाई इन्डिपेन्डेन्टली बोलिदिन सक्ने क्षमता चाहियो त्यस किसिमको नागरिक समाजहरू नभई डेमोक्रेसी चल्दैन त्यो डेमोक्रेसीको लागि अपरिहार्य कुरा हो तर हामी कहाँ के छ भने ठुलो जमात चाहिँ पोलिटिक्सले इङ्गेज चा। गर्छ होइन हाम्रो सो मेनी पोलिटिकल पार्टी पोलिटिकल पार्टीहरूले मान्छेहरूलाई इङ्गेज गर्छ अलिकति बोल्नु चाहने मान्छेहरूलाई अर्को के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको अनि विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरू हुन्छ इन्ट्रेस्टहरू हुन्छन् बिजनेस इन्ट्रेस्ट हुन्छ अथवा अरू इन्ट्रेस्टहरूले पनि इङ्गेज गरिदिन्छ मान्छेहरूको भोइसलाई तर रियल भोइसमा कुरा गर्यो भने मेरो चाहिँ खास कुरा यो डेमोक्रेसीलाई चाहिने अधिकारका लागि लड्ने र सरकारलाई निगरानी गर्ने र निर्भिकतापूर्वक ती कुराहरूलाई भोइस दिने आवाज दिने नागरिक समाजको विकास पनि हामी कहाँ पर्याप्त छैन त्यो जरुरी छ र फेरि यसमा के छ भने हामीले नागरिक समाजलाई हेर्दाखेरि फेरि पर्सनालिटी बेसमा हेरिन्छ कि यहाँ त्यो पनि ठुलो दोष हो पर्सनालिटीहरू बनाउँछ नागरिक समाजको आन्दोलनहरूले व्यक्तित्व बनाउँछ तर त्यो व्यक्तित्व चाहिँ सधैँ त्यो थाई होइन थाहै होइन त्यो होइन हो, <laughs> हो, हो ना। 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 यो बुझाइ पनि कमी छ किनभने त्यो इस्युले लिएर आउँछ होइन अब म कहिलेकाहीँ सडकमा देख्छु नागरिक समाज खोइ तपाईँहरू बैसठी त्रिसठी सालमा त एकदम ठुल्ठुलो भाषण गर्नुहुन्थ्यो <laughs> अहिले खोइ त्यो बेला त्यही हाम्रो जरुरी थियो हाम्रो भूमिका थियो हामीले गऱ्यौँ अब अहिले अरूले भूमिका गर्नुपऱ्यो तर त्यो आवाज चाहिँ आउनु त्यो आवाज आउने सोसाइटी हुन्छ नि त्यो सोसाइटीहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउनु पऱ्यो त्यो आउनको लागि बाधाहरू छ
0: यसमा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन जुन भन्छौँ नि होइन हामीले यो रिसेन्टली एक दुईवटा घटनाहरू पनि देख्यौँ जहाँ चाहिँ सिंगर सिङ्गरहरूलाई लगाएर थुनियो होइन फ्रिडम अफ को नाम त्यो त्यसलाई अलिकति नबुझेर हो कि त्यसलाई कुल्चेर हो कि के हो त्यो थाहा छैन केही गीतहरू ब्यान्ड हुन्छन् बेला बेलामा होइन कतिपय स्थितिमा पत्रकारहरूलाई पनि बन्देज लगाइन्छ के छ नेपालमा फ्रिडम अफ को स्थिति र के हो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन यसको लिमिट केही हुन्छ कि हुँदैन लिमिट हुन्छ भने कसरी फ्री हुन्छ त्यो कुरा यसको बारेमा अलिकति केही बताइदिनुहोस्
1: धन्यवाद फ्री स्पिच भनेर चाहिँ मान्छेलाई यो हामी भन्छौँ नि खाना चाहिन्छ सुत्ने टाइम चाहिन्छ भन्छौँ नि त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा हो तपाईँ बोल्न नदिनुहोस् त मान्छेलाई खाना र सुत्न मात्र दिनुहोस् त त्यो मान्छे चिच्च्याएर त्यो खाना पनि छोडेर सुत्न पनि छोडेर बाहिर निस्कन्छ भने यति अपरिहार्य कुरा हो मान्छेलाई बोल्न भन्ने कुरा आफ्नो फिलिङ्सहरू आफूलाई लागेका कुराहरू दुःखहरू पीडाहरू खुसीहरू अथवा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने त्यो व्यक्त गर्न पाउने सोच्न पाउने व्यक्त गर्न पाउने धारणा बनाउन पाउने कुरा नै अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सिम्पल कुरा कसैले गीतबाट त्यो कुरा व्यक्त गरिदिन्छ कसैले अभिनयबाट व्यक्त गरिदिन्छ कसैले पेन्टिङबाट व्यक्त गरिदिन्छ कसैले नोभल लेखेर व्यक्त गरिदिन्छ कसैले किताब लेखेर गरिदिन्छ कसैले पत्रिकामा लेख लेखेर गरिदिन्छ कसैले टेलिभिजनमा बोलेर गरिदिन्छ कसैले एसेम्ब्लीहरू गरेर मिटिङ गरेर गरिदिन्छ गर होइन उसलाई <सुण> लागेका कुराहरू अभिव्यक्त गर्छ र त्यो गर्दाखेरि अर्कालाई हानि पुगेको छैन डाइरेक्टली त्यस्तो कुनै हानिपुगेको छैन भने उसले गर्न पाउनुपर्छ सिम्पल कुरा हो तपाईँले भन्नुभएकै जस्तो कुनै गायकलाई तपाईँ तपाईँको गायकले एउटा फिलिङ गाइदियो त्यसले के हानि पुग्यो समाजमा त्यही त होइन अब कठमुल्लावादी चिन्तनहरू हुन्छ नि परम्परागत चिन्तनहरू उनीहरू एउटा कुण्ठा बोकेर बसिरहेका हुन्छन् र उनीहरूको विश्वासमाथि कसैले प्रश्न उठायो भने उनीहरूलाई त्यो असुरक्षित त्यो चुनौती खडा ठान्छन् त्यो एउटा अनडेमोक्रेटिक जुन माइन्ड ले चाहिँ मान्छेहरू प्रतिरोध गर्नलाई उकास्छन् र राज्यले नै त्यसरी प्रभावित हुनुहुँदैन तर अहिले दुर्भाग्य के भयो भने राज्यका निकायहरू त्यसरी प्रभावित भएको छ कसैले विचार दियो तपाईँ र म आज यहाँ पोडकास्टमा विचार व्यक्त गरिरहेका छौँ यो विचार सबैलाई मनपर्छ भन्ने छैन नि छैन त्यसो भए र म बोल्न नपाउने तु, तु, होइन हामीले कसैलाई गाली हाम्रो बदनाम गरे त गाली गरेका त छैनौँ तथ्यहीन तर्कहरू गरेका त छैनौँ हामी हामीलाई लागेका कुरा गरिराखेका छौँ हाम्रो अब्जर्भेसन राखिराखेका छौँ भने वि त्यही हो फ्री स्पिच अभिव्यक्ति गर्न पाउनुपर्छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र मानिसलाई आफ्ना अनुभूतिहरू आफ्ना विचारहरू लिन पाउने व्यक्त गर्न पाउने जुनसुकै माध्यमबाट पनि गीत संगीत, होला कला होला साहित्य होला पत्रकारिता होला राजनीति होला नागरिक समाज भएर होला जोसुकै भएर जुनसुकै जुन फर्ममा पनि जुनसुकै माध्यमबाट पनि तपाईँ सोसल मिडिया भन्नुहोस् कि जहाँसुकैबाट भन्नुहोस् होइन तपाईँलाई अहिले खुला मञ्चमा आमसभा गर्न मन लाग्छ नि त्यही हो फ्री स्पिच त्यो फ्री स्पिच अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो र त्यो अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेर त्यसो भए त जे पनि बोल्ने भन्ने प्रश्नहरू छ त्यो होइन त्यसका केही मर्यादाहरू छन् जसलाई हामी त्यसको लिमिटेसन भन्छौँ सीमाहरू छन् त्यो सीमाहरूसहितको हो र त्यो सीमाले दुई तिनवटा कुरा मात्रै सीमा हो मेरो विचारमा के हो भने तपाईँले यस्तो कुराको अभिव्यक्ति गर्नुपर्छ जसले गर्दा समुदायमा हिंसा नफैलियोस् र एउटा सिङ्गो समुदायले अपमान बोध को अवस्था महसुस नगरोस् र त्यसले एउटा विभेदलाई बढावा नदियोस् त्यति सबै कुरा हो अर्को स्टेटले भन्छ कि भने स्टेट मेरो सोब्रिनिटी ठुलो कुरा हो मेरो सार्वौम सत्ता मेरो यो राज्य हुनालाई त मलाई एउटा चाहिँ यसको इन्टिग्रिटी मेरो सोब्रिनिटी मेरो भूमि भन्छ नि स्टेट हो मान्छेकालाई त स्टेट ठुलो कुरो होइन हेर्नुहोस् मेरो विचारमा मान्छे त संसारभरि घुमिरहेछ नि तर स्टेट भन्ने संरचना हुन्छ नि त्यो चाहिँ फेरि एउटा देश भन्ने चिजमा जोडिन्छ देश भन्ने चा, चा। कुरा चाहिँ कहाँनिर जोडिन्छ भने त्यसको सार्वभौम सत्तासँग जोडिन्छ त्यो सार्वौम सत्ताको अखण्डता त्यसको इन्टिग्रे त्यसको चाहिँ कुरालाई पनि उसले लिम सीमा मानिन्छ अब हामी नेपाली भएर बस्ने हो भने नेपाल भन्ने देशको अखण्डता
0: देश देशको देश कुरा भइहाले देश भनेको के हो मान देश भनेको नागरिक हो कि देश भनेको जमिनको टुक्रा हो के हो देश भने
1: अब दुइटै हो जबसम्म जमिन प्रधान
0: हुन्छ नि जस्तै पहिला देश
1: देशहरूको हामीले हिस्टोरिकल कुराहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि देश कसरी निर्माण भयो त देशहरू कसरी निर्माण भए भन्दाखेरि त्यसका पक्षहरू त्यसैबाट फाउन्डेसन हो नि त त्यो हेऱ्यौँ भने काहीँ भाषाले देश बनायो होइन काहीँ तपाईँको एउटै जातिले देश बनायो काहीँ एउटा धर्मले देश बनायो काहीँ तपाईँको एउटा भूगोलमाथिको चाहिँ नियन्त्रणले देश बनायो देशहरूको निर्माण त यसै भएको हो नि त त्यसरी आज आएर कुरा गर्नु तर त्यो सबै चिज चाहिँ कसले गरेको हो त मान्छेले हो नि त त्यो धर्म लिए पनि त्यही मान्छेले लिएको हो भाषा बोले पनि त्यही मान्छेले बोलेको हो होइन र संस्कृति कुनै लियो भने त्यही मान्छेले लिएको हो र कुनै पहि एउटा सर्टेन क्षेत्रमा मात्रै बस्छौँ हामी यहाँ सहर बनाउँछौँ गाउँ बनाउँछौँ एउटा पर्खाल खडा गर्छौँ भने त्यो मान्छेले गरेको आखिर त मान्छे त चाहियो त्यो नागरिक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन जब तपाईँ मान्छे चाहिँ यो नेपाल भन्नुहुन्छ र यो नेपालको चौगोराभित्रको मान्छेलाई तपाईँ इग्नोर गर्नुहुन्छ र यो भूमिलाई मात्रै भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ त देश त रहँदैन नि त्यसैले देश हुनालाई मान्छे इज भेरी इम्पोर्टेन्ट तर त्यो मान्छेले कहाँ ल्यान्ड गर्छ त भन्दाखेरि अब अरू कुराहरू चाहिँ अहिले प्रधान होइन एउटै भाषा बोल्नैपर्छ भन्ने छैन एउटै धर्म मान्नुपर्छ भन्ने छैन एउटै संस्कृति हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन एउटै रूप रङ हुनुपर्छ भन्ने छैन तर यति कुराहरू छ कि एउटै भूमि एउटा भूमि चाहिँ हुन्छ है निश्चित भन्ने कुरा चाहिँ देश हुनालाई अहिले मानिएको छ एउटा सीमासहितको त्यसैले के भने एउटा सीमासहितको भूमि चाहिँ चाहिन्छ चा। तर त्यो भूमिको फेरि फाइनल एक्टर्स चाहिँ के हो भने त सिटिजन्स हो नागरिक हो नागरिकको विकासै त्यसरी भयो नि त्यसो भए नागरिक मान्छे नै इम्पोर्टेन्ट हो तर मान्छे मात्रै फेरि देश होइन नि हुन त प्यालेस्टाइनीहरूसँग भूमि छैन होइन उनीहरू एउटा देश हुन् होइन तपाईँको टिबेटेन रिफ्युजिजहरूले चाहिँ एक्जायल गभर्मेन्ट हाम्रो देश छ भन्छन् उनीहरूसँग भूमि छैन त्यस्तो पनि छ नभएको होइन तर त्यो फेरि फाइनली के हो भने उनीहरू पनि एउटा भूमिको लागि सङ्घर्ष त्यस कारण के हुन्छ भने भूमि पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तर मुख्य कुरा नागरिकहरू हुने मुख्य नागरिकत्व हो त्यसले यो दुइटैको कम्पोजिसन नै देश हो
0: वान अफ अल अब यो कन्भर्सेसनकै दौरानमा हामी एउटा यस्तो सेग्मेन्टमा आइसकेका छौँ जहाँ चाहिँ म तपाईँहरू तपाईँलाई केही शब्द केही विषयहरू राख्छु र त्यसमा तपाईँले छोटो टिप्पणी राख्दैन रेडीमेन्ट हुन्छ ओके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
1: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त थुप्रै छन् अहिले
0: अहिले सत्ता चलाइ चलाइरहेको सरकारको नेता सत्ता, सत्ता चलाइ नेकपा
1: नेकपा भनौँ न नेकपा 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 एउटा तपाईँको अहिले चाहिँ ठुलो सपना बोकेर सत्तामा पुगेको तर सत्तालाई सदुपयोग गर्न नसकेको एउटा असफल पार्टी
0: नेपाली कङ्ग्रेस
1: ठुलो गौरवमय इतिहास भएको पार्टी हो लोकतन्त्र त्यसले आफ्नो सिद्धान्त भन्छ तर आफैमा त्यो लोकतान्त्रिक पनि छैन र यति बेला त्यो इतिहासको गौरव मात्रै गाएर बसेको छ भोलिको लागि भोलिको चुनौतीप्रति त्यति गम्भीर छैन
0: जनता समाजवादी पार्टी
1: त्यो त एउटा विभिन्न त्यसले अझै स्वरूप लिएको छैन त्यो अझै एउटा अस्पष्ट स सङ्गठन हो
0: विवेकशील साझा पार्टी
1: आशा र भरोसा मानिसले गरेको तर खास यसले अझै स्वरूप सकेको एउटा सङ्गठन हो
0: नेपालको संविधान
1: यो मेरो विचारमा यो धेरै नै सामिक छ सा। पूर्ण त छैन यो सामिक छ सा। तर यो प्रयोगकर्ताहरूबाट असफल बनाउन थालिसकिएको दस्तावेज
0: Okay. <laughs> um, देश पछाडि
1: यो त एउटा तपाईँको सपना हो र यो के हो भने यो इतिहासप्रतिको एउटा चाहिँ कसै कसैको त्यो दोष स्वप्न दोष भन्छन् नि त्यो मात्रै हो त्यस त्यो कुनै सान्दर्भिक विषय होइन त्यो अलमोस्ट सत्ताले धुजाधुजा सकेको अर्थहीन संस्था हो
0: फेडरेशन अफ नेपाली नेपाल
1: यो नेपाली पत्रकारहरूको एउटा साझा सङ्गठन हो र यसको गौरवपूर्ण इतिहास थियो कुनै बेला म त्यसको सभापति पनि थिएँ तर अहिले त्यो पनि कुनै न कुनै रूपमा सत्ता जस्तो भएको छ आन्दोलन भइरहेको छैन
0: अन्त्यमा मैले सोध्न बिर्सेका सोध्न नपाएका तर तपाईँलाई हाम्रो यो कन्भर्सेसन सुन्ने स्पेशली यंग साथीहरू जो चाहिँ नेपाली राजनीतिको बारेमा पनि केही थाहा पाउन चाहन्छन् ती साथीहरूका लागि के भन्न चाहनुहुन्छ
1: अब छलफल गर्नुपर्ने बोल्नुपर्ने विषय त तपाईँ हाम्रो अनन्त हुन्छन् हामी बोल्दै जाउँला तर आजको यो पडकास्टमा जे छलफलहरू असाध्यै रमाइलो लाग्यो र मेरो स नयाँ हाम्रो श्रोताहरू जो सुनिरहनु भएको छ साथीभाइहरू नयाँ पुस्तालाई के भन्छु भने हेर्नुहोस् हाम्रा अनन्त चाहनाहरू हुन्छन् एउटा मान्छेका अनन्त चाहनाहरू हुन्छन् आकाङ्क्षाहरू हुन्छन् तर एउटा हामी एउटा सबैको एउटा लिमिटेसन पनि हुन्छ त्यो 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 लिमिटेसन भनेको हाम्रो नेपाल हो र यो नेपाललाई हामीले बदल्नुपर्छ यो नेपाल ला बदल्नको लागि यहाँको राजनीति बुझ्नुपर्छ र राजनीति बुझ्ने मात्र होइन राजनीतिमा सहभागी हुनुपर्छ र त्यो राजनीति राम्रो राजनीति भयो भने यो नेपाल राम्रो देश भन्छ र राम्रो राजनीति बन्नको लागि सार्वजनिक विषयहरू पब्लिक एफेयर्स भन्छौँ नि त्यो कुराहरूमा चासो दिने राख गरौँ बुझौँ सहभागी हुन थालौँ र सक्रिय नागरिक हौँ नेपालमा सबभन्दा दुर्भाग्य नै के भने अर्काले गरिदिनुपर्छ तपाईँले कुनै अधिकारको कुरा गर्नु भने अर्कालाई अर्काले गरिदिनु गाउँमा खानेपानी पनि अर्काले ल्याइदिनुपर्छ कुलो पनि अर्काले बनाइदिनुपर्छ रोड पनि अर्काले बनाइदिनुपर्छ तपाईँलाई सूचना पनि अर्काले ल्याइदिनुपर्छ तपाईँलाई पनि आफू गर्न साल्नु पऱ्यो आफू सक्रिय हुनुपऱ्यो मैले के भने नेपालमा सबभन्दा ठुलो खाँचो नै सक्रिय नागरिकको हो सक्रिय नागरिक बन्नको लागि नयाँ पुस्ता तयार होस् पुराना नेताहरूले गर्दैनन् भनेर फ्रस्ट्रेसन मात्रै व्यक्त नगरौँ पुरानो पुस्ताले जे गर्यो तिनको लागि आफ्नो लागि गर्यो अब हाम्रो लागि हामी आफै गर्नुपर्छ र आफू अगाडि बढ्नुपर्छ र सक्रिय नागरिकत्व बिना लोकतन्त्र चल्दैन देश चल्दैन खुला पोडकास्टमा
0: हामीलाई समय र आफ्नो विचार बाँडिदिनु भयो यहाँसम्म आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद कुराकानी
1: गर्न पाइयो तपाईँसँग धन्यवाद अप्दैश थ्याङ्क यू